0: 大家好，欢迎收听 AI 漫分享。这是一套由 m i n d s p o r t 开源社区组织的全新播客节目，邀请来自人工智能领域的专家，讲述有趣的 AI 应用案例，吐槽 AI 生产落地的血泪，以及点评 AI 前沿技术发展。我是主持人小曼，我是刘成龙。好，我们今天邀请到了 m a n s o r f 的大 SE 苏腾老师。今天我们聊一下分布式并行。呃，苏腾老师之前给了至少十篇论文，<笑>然后今天可以好,好好聊一下。咱们一开始可以聊一下分布式训练的几种模式。然后昨天看了一下，就是昨天像提纲里面提到的这几篇论文，我看好像 Mesh、嗯、TensorFlow 是出来的比较早，对，是比较早，嗯。嗯然后后面才是 m i c r o t r o n l m 然后 Zero 出来。是的,是的，是的，我读着感觉 z e r o 的论文写得非常好， z e r o 那个深入浅出，这样写的还那什么？确实是,是，那篇
1: 那篇论文非常的言简意赅，是吧？对，<笑>要理解起来还是还是有点难度啊
0: 。我作为小白啊，可以先从最小白的一个基础，大概先说一下我的理解，好不好？看我理解对不对？我们一般说 AI 里面，我们说分布式训练就是针对这种大规模的场景，然后呢，一般来说我们有。数据并行、模型并行，然后还有 p 批 n 化并行，是吧？对，是的。一般来说，三种数据并行是最常用的，就是说只要是模型能、嗯、能装到 GPU， 或者是只要能装到内存里面，数据并行是可用的。是的。然后呢，基本上是通过 mini batch， 所有的节点会算一个平均的一个梯度，是吧？嗯、对，就往前走。模型并行出来就是因为有的模型太大了，横竖横竖装不下。模型并行和 p 批 n 化并行都是为了解决这个问题。然后，但是我看他说，模型并行主要是指垂直切，就是顺着层切。
1: 对，顺着层切
0: 。然后呢拍 i p 并行呢是水平切，水平切就是反正每一层都能，它是它是按照算子算子算算子维度啊，算子维度,子度,子度。然后水平切还是
1: 横切、嗯，一般看我们图的画法。对，这个怎么说？是的，一般我们如果图横着画，那那你就是竖切嘛；图如果直的话，你就是横切。<笑>对
0: ，<笑>是的，<笑>这倒是。可能还有一些就是不必要用到并行，但是可以帮助解决，像把那个好多 activation 什么的卸载到 CPU 去处理，对吧？对对这、就是大概的一个从小白的角度的一个一个背景的一个介绍。看咱们从哪篇开始聊？你觉得哪篇是你开始做分布式并行这块，觉得对你启发最大的？ m e s h 吗？还是呃。对对对其实我
1: 这里写的 m 麦 h 是因为 m 麦 h 是最有名的。其实 m 麦 h 这个思路呢，是在麦 h 之前，其实已经有一些小论文，可能没像 m 麦 h 这么有名，因为 m 麦 h 在 NIPS 上面发表了嘛。像麦 h 之前有几篇论文，在已经是开始在讲 m 麦 h 这套思路了，但是他可能没有完，没有完整的提出这么一套系统。当然，我们也也是，首先是通过 m 麦 h 看了麦学这篇论文之后呢，然后这这这个确实启发是最大的。然后通过麦学这个论文又去回查了非常多的材料嘛，发现麦学之前实际上在那个斯坦福有微博士生，他已经在麦学之前他提了很多这样这方面的 idea。后来因为麦学那篇论文他讲的呃讲的比较 high level， 了。可是我们当时也通过查其他一些论文来把这个模型变形这这这个方向。应该是比较清晰吧。然后脉学这一块呢，它这边论文主要还是在 Transformer 基上做的一一套框架吧。然后脉学这边，它目前当时放出来主要是针对这种像 a o p Transformer 这种大型 Transformer 这种网络的一个一个缺点。然后 Transformer 这种网络，像现在比较典型的就是最新不是有个 g p 3三嘛，它那个叠的非嗯、呃、叠加的非常多层，像 Transformer 还可以横向扩展、纵向扩展，把、呃、模型扩得非非常大。那么模型扩得非常大之后呢，呃，就可以怎么说？麦学瑞们还还提出来，就是、模型扩大之后，实际上是对最多的精度是有提升的。这方面确实也是目前业界看的一个一个趋势吧。大家现在其实都在测试一个模型，其实一个模型的结构，我们神经网络模型就是，嗯，要么横向扩展，要么纵向扩展，呃 ，layer layer 叠加更多嘛。其实每一个模型可能存在一个它的它的极限的一个表达能力，就是说我可以横向。就长到多胖或者长得多长，这这个可能是它一个结构的有一有一个极限的能力。目前看这个 Transformer 这个这个能力上面，它特别强的，可以叠，对，甚至可以叠加到几十层。其实 ，Power t r a s f o r m e r 本身来也也是类似的，它其实像 Transformer 三零五零幺零幺，其实也也是对模型不同的，对对同一个结构不同的叠加嘛，对，就这这种方式。像麦学的话，它就对全，目前看就是对 Transformer 这种。这这样的一个体系里面的东西支持
0: 的特别好。对，其实我发现谷歌好像特别爱做特别全面的一个，嗯、就是一套系统。你看我之前读他们的，就是他们的做那个差分隐私，嗯嗯，就是 TF 的差分隐私，它是它也是定义的一套像 Type System 什么，就是定义的特别全。然后看那个像 G Pipe 啊，像包括 Match TensorFlow， 他们好像习惯于定义特别一整套。Match TensorFlow 是一套语言是吧？就是从语言层面到编译到，到然后给你给你定义好，比如说就是我允许你去定义的 tensor 的 dimension 有哪些，嗯，对,对对，然后你通过这个声明去，嗯、对,对,对，所以就是这种方法，你觉得是是一种比较好的方法，还是觉得还是有点重
1: ？确、嗯、实，确、就、实、是、<笑> m
0: e s h 它就是说它
1: 它称自己为一套 DSL 语言，对，它实际上不要把，它实际上还是拍手。本质还是拍手，但是在拍手，它出现了一堆的，呃，应该 API 吧，我感觉它可能到 DSL 这个程度还没有到那么深，所以说它说自己是一套 DSL， 呃，它现在核心的就是把每一些，就是每个轴，它给它取了一些名字。像我们目前像 TensorFlow 五轮排套序，但老板，排套序新新版的排套序也有这个特性就是说，像 TensorFlow 原版的话，它实际上每一个轴它是没有名字的，我们只有说它是第零轴，嗯，呃，第一轴，对吧？嗯，然后它给轴取了名字之后，它这个每一个呃，就 Tensor 或者数据的每一个维度啊，实际上它可以贯穿整个网络。比如说第比如说嗯，对于卷积来说 ，NCHW 四个轴 ，N 这个轴呢？像比如说你在第一个算子第一个卷积的 n 这个轴是是在第零位对吧？然后然后第二个卷积 n 这个轴也是在第零位，但 h w 它同样也是映射到可以映射到比如说第三位或者或者第四位，但是它通过一个名字呢把把两个算子之间表达同一个意思的那个轴呃给关联起来了。这样的话做有个好处就是说，主要是在像 m e 麦学这种我们切 tensor 的这种。这种模型并行方式，像切片的时候，就是其实就是把某一轴给切开嘛。嗯，它这样这样定义有个好处就，就比如说他说我们切的叫做 n 的这个轴，或者切叫做 h 的这个轴，那所有整个网络里面所有叫 h 这个轴都会被切开，所有叫 n 轴叫 n 的这个轴都会被切开。这样的话就是能够通过一个那样的呃名字的一个定义，在切某一轴的时候，把整个网络给。给切开来了，这样的话对用户来说是呃是比较方便的，用户就不需要去定义说，我嗯，比如说第一个卷积可能切切一个轴，第二个卷积又又切某一个轴，它可能就用一套方式把整个模型给切开来了。对，这个是 m a t h 里面比较有有有意思的一个一个东西
0: 。然后具体执行的时候是不是就是一,、就是、一般来说，我们如果有一个比较强的类型系统的话，它也是有利于。执行的，因为它没有，就是相当于说我们没有随意声明的，说这是这个轴，这是这个轴，它都通有统一套原语的定义，对，是吧？对对对对处理处理起来会会好,好对对对，
1: 这个确实是有有了一个名字之后啊，实际上对我们写写这个模型也尽可能会在可能就在你编译阶段或者说写的阶段就能够报出来，对对对,对对对，有一些可能确实是有一些轴是相关的，对对对对对比如说呃我们矩阵层的话，它。第一个矩阵的列跟第二个矩阵的行，这这个其实它是一个相关维，这两个轴啊应该是取同一个名字的，因为它的维度是一模一样的。对，这个是矩阵层给它做的一个约束。就前几天正好有一个，呃，就是 m a n c h o r 论坛里有有人提问说，我改了我们一个一个样例说跑不通嘛，其实就是碰到了矩阵层这个问题。它它矩阵层它把第一个矩阵的列跟第二个矩阵的行，它配成了两个长度嘛。这当然就违反了矩阵层的这么一个一个数学定义<笑>，是吧？肯定肯定这样就跑不通了。但是如果说有一个 named tensor， 这比如说把轴的名字给固定下来，就哪些轴是关联的给这样给定下来之后，它可能就不会出现这种错误。它因为这时候只会定一次，对吧？肯定都是符合这个数学运算的一个规则的。
0: 是的是，我们在其他的框架有看到类似 m a Tensor Flow 这样的吗？还是说？<音>呃，有的
1: ，还透取最新新版，好像是 1.3 还是1点？也
0: 有一类 D S L 的，
1: 对，它也有类似续续的。是的，呃，倒不是分布式这一层，而是说对于这个 tensor 的维度的一个， oh. 呃，一个描述的这一层，因为原来维度可能就01234嘛对，对吧？然后他现在给维度取了一个名字，能够表达，呃，不同维度之间的一些关联的关系。对，呃、有一个全局的一个名字。对。腾讯现在也在引入这个，不过现在属于那个呃 ，experimental 就试验阶段，但是已经有这个功能
0: 了。对，这个确实对编编译的这个好处也比较大。对，
1: 说到这里，我可以再把后面有一个。提上来就是，后面其实有一个叫 Nand Tensor 的，就、嗯、是就是分布式表达，有个 Nand Tensor 的这么一个表达，嗯、这个实际上是哈哈佛大学它有其中一个实验室提出来的这么一个东西，它其实就是你刚才说的要增加一些类型更强的类型系统，避免出错嘛。对对对，对对目的也也这个也是它其中一个目的，然后它提出来一整套相对完整的叫 Nand Tensor 的一套定义的一个方式，然后他们嗯、呃，然后现在才排套学也有了这么一套。要完善，不过因为它这已经有点类似一套语言的类型系统了，要把它做完善其实是比较麻烦的。因为其实我们最开始在做 Mind Spore 这层呃分布式的时候，我们也考虑过要不要引入 Nand Tensor 这个这个东西。后来发分析发现，就是说问题就是说 Nand Tensor 真正意义上就引入了一套类型系统。这套类型系统要把它做成一个相对自洽的、相对完善的一套类型系统，其实。难度是非常大的，然后后来我们其实最终没有做，就是因为要把它做成一套完善的，就这个方面可能工作量啊这各、个、方面。是比较困难的，所以说这个还是我们目前一直有在考虑，但是还没有真正做到我们系统里面去。哎
0: ，但是你觉得如果说我单独实现一套完整的系统比较复杂，但是这个东西有没有可能形成一套标准呢、嗯？就是说几个框架都同意，就是大的维度上 ，name tensor 应该是遵从这几个标准，那实现呢，就是大家各自实现，嗯、这个有没有可
1: 能、嗯。我觉得有可能能够形成一套标准。实际上 ，name tensor 这个名称的定义，实际上它是跟具体的算子相关的。嗯。比如矩阵乘，它实际上我们一什么 i k j 嘛，就是说，就刚才那个例子，第一个矩阵行，然后它的列跟第二矩阵行这两个其实一个，就是说，比如说,比如说卷积也一样的，它也一样也是有这种相关维的。对。它这个我觉得是可以形成，呃，形成一套标准的，因为这种最终本质还是由这些数学公式来的，只是说给是是给每个数学公式不同的维度取了个统一的一个名字。
0: 好，咱们再看一下 Megatron。Megatron 这个 paper 我感觉我读的时候就好像没有什么太大的感觉，就感觉就一在一直在说，一直在说，一直在说。就是你你对 Megatron LM 这个有什么看法
1: ？呃， Megatron 这块这层它还是还是模仿那个 GPT 2的那个模型嘛，本质还是实现了 GPT 2的那个模型的一个分布式并行训练。其实简单来说，我觉得可以把它理解成一个手动版的 m e s h 嗯、所以呢，它里面用到的这种并行的模式，跟 Tensor Flow Mesh 它对于 Transformer 的并行是一样的。如果说 Mesh 把并行它做成了一套框架，然后外部用户接口去调的时候，它显然是感知不到里面的并行的。但真正执行成，但是它通过它框架展开来是这么一套并行的模式嘛。那 Megatron 的话，它基于那个排 y t 去做的，它直接就手写了一种特定的一种并行的一个模式。它
0: 加了一个库是吧？
1: 对，加了一个库。在那个库里面他，他他手写了这个并行，这个并行其实最终跟 m a t h 是完成的效果是一样的，只不过说它变成用户调 Python 的原生的 API， 再去写这种他自己对对这个网络的一个并行，但他这个有问题，就是说他写出来这个只能在 Meta 里面用，他不能说再用到其他其他网络里面，因为他是手写出来的这么一套一套东西嘛。但是。每个确认就确实给我们的一个很大的一个启发，就是说我们做这种大模型的时候，我们要体现一个系统的一个能力啊，其实通过这种大模型去体现是
0: 非常合适的。OK，、嗯、然后咱们再看两篇比较近的 paper 了 ，Zero 跟 Google 之前发的一个 XLV， 实际上做 sharding 的这么一个、嗯，然后 Zero 这篇 paper 昨天读得很爽，然后他好像主要是说他把整个的。模型并行，嗯、现在它发现的问题基本上它就归结为做模型并行，我还是要保留很多的状态信息，嗯，对。吧？然后它基本上分成两类，一类就是模型相关的、嗯、parameter 啊那些，然后另外就是它叫 residual state， 就是 activation 那些。对。然后它分成这两类处理。你觉得 Zero 这里面提的方法比 Mesh 跟 Megatron 要、嗯、要更好吗？还是？嗯、呃， Zero 只是另外一个角度。嗯，明白。
1: ZeRo 应该说它有两部分，一部分呢其实还是 m e t a c h a i m a t h 那那块，其实是本质上是一样的，嗯，就是说不会是大家实现的方式方式不太一样，但最后从并行角度来说，他们还是模型并行，还是对这个还是切 tensor， 而且切,切的规则也也类似，都是对这种全是 former 这种结构进行去模型并行嘛。但 ZeRo 它提出了一个叫它它它最大的特点是提出了一个在 Optimizer 里面做模型并行的，嗯，因为我们现在把 Optimizer 实际上。特别数据并行的时候，我们现在都是重复算的，因为数据并行的时候，梯度最后做了一次归约之后，每个节点的梯度都是一样的嘛。然后再讲 optimizer， 内 optimizer， 比如说一模一 G 八卡的话，那八个节点上 optimizer 都在做一模一样的计算。然后 Zero 那篇论文呢，它就是说把 optimizer 也做了一个模型并行，把 optimizer 里面的这个呃，它叫 optimizer d a t a 嘛，也类似一个参数啊东西做了一个切分，然后让每个节点拿到其中一个切片。啊，这样的话就是把 optimizer 这这里也做了一个变形。它好处就是说，呃，因为 optimizer 里面那个 state 是，嗯，虽然虽然大的，比如说我就拿个蛋为例，它可能是参数量的一个两倍嘛。它那个存储其实是比参数还要大的
0: 。对，呃，它有个
1: n 跟 v 嘛 ，n 跟 v 是跟参数它那个 shape 是是一样的。
0: 对，他好像举了一个例子，就是、说 GPT2 的模型。好像本身其实一点几个 G 就够了，对。但是为什么三十二 G 的 G P U 还是装不下？就是因为其他的参数其实有好几十倍。对对对，特别大。是的，
1: 因为像我们目前跑下来，像一些稠密模型的话，基本上应该说一个三十二 G 的卡。基本上只能跑四个 G 的稠密模型，嗯，当然稀疏的话可能会跑得更大，稠密基本上就是这样的一个关系嘛，因为这跟里面的内存管理啊、内存复用关系非常大，所以说内存管理、内存复用这一块也是这个框架的一个非常核心的，嗯、一个关键。像 z e 它就是通过一个是通过 Optimize 的切分，把这个内存的使用率给降下来了，因为它本身还是内存在多个节点它做了复制嘛，把内存使用率降下来，然后让模型就是让数据并行能够跑更大的模型。因为从我们的角度来看，数据变形，特别是在圈层风位这种结构里面，数据变形应该是理论上是效果是最好的。就是说，计算通信比应该是最好的。对 ，ZeRo 呢，它就是把在数据并行能够跑更大的规模，然后，然后紧接着在此基础上，然后它再做模型并行，然后后面的模型并行实际上是跟 Megatron-Maxwell、啊、也也,也差,差,差不多，对，嗯、也是类类
0: 似的。然后 Google 最近 XLA 这个 paper 也很有意思啊，就是我的一个比较粗浅的理解，就是我觉得它里面一个比较有意思就是它是用融合算子。嗯，那其实希望是用融合算子的方式去减少好多的这种未查对的信息。是的，是的。你觉得这个是一个可行的方向吗？确实是，确实是。像
1: 我们现在在达芬奇，呃，生成九幺零上面做嘛，嗯，也是写了大量的这种融合算子，通过融合算子去提升整个端到端性能。因为算子融合之后，它可以减少很多，比如说我们，嗯，特别是在达芬奇架构上，它有多层的这种 cache 结构嘛，可以一个是减少 cache 到 memory 之间的一个内存搬运，几个融合了之后。嗯对，然后还有一些融合之后，它有一些其实可以并行算的，可能就是把数学公式里面它，而且有一些可能可以规约掉的，可以并行算，降低这种计算量。就融合方式，它其实一个是计算量可能会有会更优，还有一个就是像内存搬移啊、c a c h 之间的搬移啊，这些都能够降下来。因为我们看到现在很多框架，其实像 JL 这种，它说是做并行，实际上它内部可能自己也写了一些算子。算子这一块确实怎么去优化，对最终的性能影响非
0: 常大。嗯，不过有一个问题啊，就是我看 XLA 那篇 paper， 它里面用了大量的就是沙 h 的这个能力，就我不知道这,这块会因为就是比如说，如果传统做数据库，其实沙 h 是各个节点的信息啊，就是我不知道这块 paper 里面好像没有提，我不知道这块 overhead 会不会比较大，因为感觉做的比较彻底、嗯。是
1: 的，是的，呃，会有 overhead、嗯、o 不过它的 s h 首先这个 s h 做了之后效果要好。是依赖底层的通信的带宽，嗯，但是薛定有两层嘛，它可以在比如说像低芯片这种架构或者 TPU 这种架构，它是多核的这种架构，一个片内有可能有比如说八个核或三十二核，核与核之间它因为在片内嘛，所以说它这个带宽是非常高的。因为这种 Tensor 薛定之后啊，它肯定会触发一系列的通信，这些通信的话就是我们引入的一个额外开销，因为计算还是那些计算量嘛，所以额外引入了这个开销，它本质还是说把这个计算用多核。或者多卡的能力给并行起来，所以说底下的这个通信带宽是非常关键的。嗯、其实差五里面它也做了一个一个缺点优化，其实类似 Zero， 我感觉是一模一样的。但是它的论文里没有深入去讲，但是从它那个流程跟呃结构来看，跟 Zero 应该是一样的。它也是把 Optimize 那个 State， 特别在内存内 State 给切开的。切到切呃，切到多个核上面，然后去跑，也是用了接入这个 ID。e a 切接入这个 ID， e a 其实怎么说呢？确实，呃，接入是第一个提出来的，但是我们当时其实很早之前也讨论过相关的一些一些东西，但是当时做的时候更更多的是从。性能的角度去看待这个问题，而不是从从这个内存的这个这个角度去看待问这个问题。因为像 j e t o 这种方式，它切了之后会引入一些通信嘛，在有一些系统下面，如果通信带宽没那么高的话，其实对性能是会有一些降低的。但是它这个好处就是说，恰恰是在大模型的情况下，它把内存降下来了，能跑更大的模型。所以说它在对大模型来说效果是非常好的。如果对小模型来说，你像 j e t o 这么去做的话，可能性能会会下降，对得不偿失。嗯，是的
0: 。好，我们进入到下一个环节，切图。G Pipe X Pipe Pipe Dream 哪一个稍微早一些 ？X Pipe 是吧？呃 ，G Pipe 是呃 ，G p i p 是比较
1: 早的、嗯、，X Pipe 是最新出来的
0: 。G Pipe 好像跟 Mesh TensorFlow 它们它们两个有关系吗？感觉思路、呃、特别像
1: 。应该说都是 TensorFlow 之上的一套框架，而且这这这个 G Pipe 也是 TensorFlow 官方的那个大的参的,的,的一个一个库吧。G Pipe 是比比较早的，因为最开始做模型并行，我们一般都是通过切图的方式嘛。或者拍炮弹的话是对，因为，呃，其实这个分类。呃，有一些论文里面有一些人他是把派波浪归结为单独的一类变形方式，有一些人又把派波浪归到模型变形里面、嗯嗯，对对，嗯、是的。那一派波派波浪其实最早像 TensorFlow 最早出来的时候，它实际上就做了模型并行，但是它模型并行就是切图，对吧？就切图，然后这也跟最初的这种我们硬硬件相关，我觉得，因为最初硬件可能 GPU 可能就八个 GB 的显存，对吧？然后 TPU 的话，第一代 TPU 应该也就是八个 G 的一个显存，那会儿其实要跑稍微大一点模型，肯定是要<笑>。肯定是模型并行的，这、okay. 跑不动的。不像现在，像我们九幺零上来就是三十二 G B 的一个行存嘛，是的，那会其实反而是更早在硬件性能比较弱的情况下，模型并行反而那会是可能用用的是比较多的。但是随着现在内存越来越大，很多的模型它是用那些用现在更大的内存，用数据并行就能跑的。像 BERT 刚出来的时候，很多公司 BERT 跑不起来是为什么？因为他们很多公司它存量的那些机器都是可能都是八个 G 的内存。但是 BERT 一出来，它是很大的一个参数量嘛，所以说就跑不起来。所以 BERT 刚出来的时候，其实那会模型变形在网上，我感觉在在学术圈也是热议了很长的一段时间，就是因为有这么大的一个模型出来，大家发现自己现在机器怎么跑不起来，对吧？想去解决这个问题。对，然后回到这个 Gpipe 的话，主要是还是说想把 p i p e l i n 怎么做的更高效吧。像 p i p e l i n 这种变形，假如说我们要做那个全同步的计算的话，像 p i p e l i n 这种变形，它中间的那个 bubble 是比较大的，就空闲的时间是比较。大因为我们正向算完要算反向嘛，对吧？反向没算完之前，所有下一轮的迭代的正向要在那等着，这个等待时间是比较长的。说白了就是说，嗯、呃，我们的算力空闲的时间是比较长的。而 G P U 它的优势就是把每一个 mini batch 再切成，它叫 micro batch，、嗯、micro batch 通过 micro batch 之间的那个叫
0: 什么 c e l 的一个一个
1: 形式，是、嗯嗯、是，它组成这种。然后再去做这种排布，让把中间那个巴波就等待的空闲的时间给降下来。虽然说降下来的时间空闲时间还是还是蛮大的，对，它是只能说是有有提升的。目前看来，呃，其实我们当时刚开始做 m i n d s p o r t 的时候，其实有试用过及排布这种这种方式。但是我们当时也是最最开始玩 sport 自己还没做出来的时候，我们也用排到学这种框架去做一些前,前期的一些并行方面的一些验证嘛。但是我们用 p i 去也试了一下，几 Pipe 这种传输，就是说确实，呃，当然肯定是有效果的，但是就是说计算的等待时间还是比较长。对，然后后来接下来就有一篇 Pipe d r 这篇论文，它实际上也是，呃，在几 Pipe 基础上吧，它把这个异、e、步给引入了，因为有引入了 Pipe Land 的异、e、步之后，它实际上就是异步的话
0: 能解决 Bubble 的问题，对，就能解决 Bubble
1: 问题，对，是的，就是解决了这 Bubble 问题，但是异、e、步的话对网络的精度是会有有影响的。当然，并不是所有网络，它有一大部，其实是大部分网络精度有会有影响的，可能有少量的网络吧，像 OCR 这种，可能有有一些网络，或者说有一些那种大白塞子的网络，可能会影响稍微小一点
0: 。我看 PyTorch 说它一个，就其他论文提到它的一个主要缺点就是会有一个失效，或者或者说就是过期。嗯、就是、嗯，对就，就信息过期。是的，是的，是的因为它异步，异步了。这个是所有异步解决方案都会共性的问题吗？对，这是所有异步都共性的问题。它它主要是什么造成的呢？是因为如果它异步的话，必须按照就是相当于又增加了一个地理的维度，会造成这个问题，还是还是其他的因素造成的这种过期的问题
1: 。其实如果从同步角度来理解的话，就是我们比如说 S G D， 它每一次往前走都是根据上一次的结果嘛，对吧？才知道我这一步要往哪个方向，对，或者往。梯度的哪个维度去对对对去走？但实际上，像如果你我们一旦引入异步了之后，实际上我这步走的可能不是基于上一步的结果，而是基于上上步或者前前一百步，有可能因为异步异步你跨跨幅大的话，可能计算计算速度快的话，可能是前一百步的某一个结果。这种话可能梯度方向找的就没那么准了嘛，就是会有这样的情况。明白，嗯。就这这个我我个人倒是有一些，呃，怎么说，有一些观察嘛。就是异步这一块，其实，比如说我们以前用 PS 做异步，对吧？现在比如说像在拍板卷里用拍板的按做异步，这两种异步虽然都是异步，但因为它异步的模式变了。实际上对优化器本身是有一些影响的，因为我们看很多异步的论文里面，首先它自己做了异步，然后另外也也做了一个优化器，用这个优化器来提升这个异步的一个训练效率或者最后的这个收敛的一个一个精度和效果嘛。但是如果说异步的模式换的话，可能对优化器设计本身也有影响。所以说异步这种东西出来，你可可能得是一个。
0: 全套的系统性的对系统
1: 性的一个全套
0: 的，然后 X 5 X 5我看它主要说的它比较创新的点就是它有一个对权重的一个预测，权重预测这块你觉得对这个就刚才说像信息失效这些会，当然它的论文里面是说它用这个还是还是比较管用的，因为、这个、咱们在实践里面有有有试过吗，目前
1: 倒确实没没试过，因为 X 5、嗯、这篇论文比较新嘛，嗯，就是我们还没有做的相关的尝试
0: 、嗯。它等于说它把历史性。信息叠加起来，它它、嗯、保证说，就是就像刚才说的嘛，相关性他要保证起来、嗯。好，感谢苏腾老师。感谢感谢，欢迎大家在喜马拉雅关注 AI 漫分享播客节目，我们每个月会不定期更新一到两期。同时欢迎大家关注 m i n d s p o r t 开源社区，可在公众号、B 站、抖音搜索 MindSpore， 一起来互动
1: 。